0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о Любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт терапевт-специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения, Светлана Пшеницына. Свет, привет! Привет, Дарин, привет, слушатель! У нас сегодня, друзья, с вами тема, которая, мне кажется, одна из тех, которая поднимет наибольшее сопротивление. И мы идем со Светланой на это осознанно. Сегодня мы будем говорить о жертвах, о вторичных выгодах синдрома жертвы. Обычно, когда все люди произносят там слово жертва, все-таки у нас ассоциация с теми, кому нужна помощь, кому нужна поддержка, Свет, кого нужно пожалеть. И про жалость мы тоже с тобой скажем. И, друзья, я кажется говорила в предыдущих выпусках, почему это такое достаточно токсичное чувство из позиции над человеку в позиции под и обычно она всегда имеет свои последствия сегодня я хотела бы поговорить с тобой о том что такое синдром жертвы где, это, где грань между тем что это нормально и есть вещи от которых мы, которые от нас не зависят и, и есть ли такое хочу тебя спросить как психотерапевт или ты нам вернешь всю ответственность но, собственно, где то грань между тем, что я действительно попала в ту ситуацию, где я не могу ничего предпринять, я выступаю жертвой, и тут я могу регулировать только свое отношение, наверное, и тут как раз-таки вопрос принятия тех или иных ситуаций, которые с каждым из нас случаются, и где все-таки мой синдром жертвы дает мне определенные бонусы, и где я не готова отказываться. И тут, друзья, я хочу зацепить и тему наших отношений со своим весом, со своим телом, с нашим пищевым поведением, Потому что это та область, особенно область внешности, где у нас очень много вторичных выгод, чтобы быть жертвой. То есть в контексте, чтобы вам было понятно, вот когда я, тогда вот что-то будет другое. Вот подставьте свое, у кого-то набрать, сбросить, перекраситься, не знаю, переехать в другую страну, и вот тогда моя жизнь станет какой-то вообще другой, волшебной, но не сейчас. И сейчас я могу страдать и упиваться, вот как будто бы упиваться этим горем. Поэтому если сопротивление поднялось не настолько, чтобы уже не слушать этот подкаст, то я думаю, что мы с тобой сейчас раскроем поподробнее попробуем вообще протестировать, как, как это работает на самом деле.
1: Слушай, ну смотри, быть жертвой, самое такое, да, это ведь если, это отказываться от ответственности за свою жизнь. Прямо отказываться, отказываться. Самое главное такое, ну, наверное, чувство, которое у жертвы присутствует, это обида, вина. Ну, вины меньше. Вины меньше все таки больше обида. Обида, что кто-то делает, и я страдаю. Или кто-то не делает, и мне плохо. Слушай, ну смотри, и самые такие, ну как, условно, да, 10 признаков жертвы. Там жертва всегда держит фокус на травмирующей ситуации. То есть никогда жертва не будет смотреть, а что в этом хорошо, а что в этом плохо, а где это можно было бы изменить. Нет, вот прям из-за этого все плохо. Там. я развелась или у меня все плохо, у меня есть болезни, все плохо. Ну как будто бы только вот эта ситуация является таким центральным, да, в жизни никогда жертва не будет смотреть в будущее, где есть хорошо. Там всегда тоже все плохо. То есть там, если что-то делать, да, это будет плохо. Но как будто заранее настраиваться на неуспех. То есть там, там в будущем ничего хорошего нет. Да и в прошлом ничего хорошего нет. Но знаешь, в позиции жертвы как будто бы но там было лучше. Вот я сейчас, когда смотрю... Вот если в вашей фразе, в вашей жизни вы часто говорите такую фразу, что когда я сейчас смотрю назад, а там не так и плохо было. Вот сейчас полное говно. А вот там, оказывается, было бы ну и неплохо. Вот если бы меня сейчас вернуть туда, тогда, может быть, бы и все хорошо было. А сейчас плохо. Жертвенная позиция. Жертва всегда испытывает... Чувство жалость к себе. Она прям себя пытается жалеть и пытается вызвать эту жалость у окружающих. Ну, чтобы окружающие ее тоже жалели. А если окружающие паразиты не жалеют ее, они же могут, представь, то она на них сильно обижается. Она на них сильно обижается и часто говорит, что вообще ничего не понимаете, что у меня происходит. «Не дай вам Бог прожить то, что я прожила». Вам-то легко об этом говорить, у вас-то этого нет. Вот типичные фразы жертвы. Ее никто не может понять в ее жертвенность. Она, понимаешь, вот это постоянное ожидание какого-то сочувствия, какой-то помощи. Причем вот тут, понимаешь, ведь жертва-жертвы рознь. и человек-то может быть не очень принимать эту помощь. Но он может ее очень ждать. И вот он может ожидать сочувствия, может ожидать очень помощи. И он, понимаешь, он при, не при получении этой помощи, да он будет говорить «мир несправедлив», «я бедная, несчастная», а мир жестокий и прям плохой. Человек в этой ситуации будет обижаться на весь мир. И вот эта обида, она будет сидеть и такая «фу-фу-фу». Причем ведь даже получив, получив какую-то помощь, редко, ну прям практически никогда, ну прям практически никогда, жертва не скажет, что эта помощь достаточно. Никогда. Потому что ее все время мало. Если бы ее хоть раз было достаточно, тогда человек бы перестал быть жертвой, да? Если у него что-то, то да все хорошо. Поэтому он еще будет обесценивать эту помощь. Будет говорить, да, но ну нет. Ну вот немножко помогли, но ну нет. А теперь как мне вообще быть? Теперь как будто бы еще хуже. И отсюда, понимая, жертва, она всегда... Это парадоксально, но она всегда враждебна к миру. Она все время настроена в какой-то... Вот с одной стороны, в очень такой ожидательной, как будто с вытянутой рукой, а с другой стороны, в очень оборонительной позиции. Вы же здесь все враги. Вы все хотите мне тут что-то сделать плохо. Вы все меня там не любите, вы все меня не цените, вы все меня не уважаете. Поэтому жертва вообще еще такая очень токсично разъедающая, понимаешь? И из этого, опять же, вот из всех этих, да, жертва как будто бы не может еще и границы выстраивать, ни свои, ни чужие. Ну, соответственно, если своих нет, то и она и чужие уважать не будет. Она такая размазывающаяся, такая, мне плохо, помогайте. И в то же время границ нет. Свои не ставим, другие не видим. И уважать другие тоже невозможно. А еще, наверное, самое, самое такое, что у меня, лично у меня вызывает такое, знаешь, такое, какое-то ощущение условно, ощущение такое злости, да. Жертва правда не берет на себя никакую ответственность, ответственность за свое состояние, не какое-то, да, а за свое состояние, вот за это состояние грусти, печали, состояние тревоги, нахождение в какой-то депрессионном состоянии. Ну потому что трудно быть жертвой и при этом веселой. Я такая веселая жертва, нет, бывают исключения, конечно, и так бывает, но в общем-то трудно. Поэтому жертвы чаще всего им подвержен вот этот такой сниженный фон настроения, ну там всякие психосоматические нарушения тоже подвержены. Они вот это вот прям Жуткая история, когда классическая жертва, она может ходить и бегать за врачом, чтобы ей выписали лекарства, ну вот, которые ей не нужны. То есть врач считает, что они ей не нужны, а жертва может ходить и выписывать, придумывая и даже их ощущая заболевание. У меня в истории да есть такой случай, когда... У женщины был диабет, но, ну, короче, она была не была инсулинозависима. Но она ходила и выпрашивала, и задалбывала доктора до такой степени, говоря, мне нужен инсулин, мне нужен инсулин, мне нужен инсулин. Мне точно он нужен. Это прямо невозможно. Ей выписали инсулин. Чем еще и подтвердили. Создавание каких-либо отношений, в котором она будет страдать, это прям та же история. Это прям та же история жертвы, потому что ну, если у меня плюс-минус все хорошо, то где-то мне пострадать надо, а пойду-ка я в абьюзивные отношения зайду. Но в абьюзивные отношения мы можем зайти, и это правда. Разница мы здесь жертвы или мы здесь не жертвы в том, что если мы осознаем себя, что мы находимся в каких-то травмирующих ситуациях, абьюзивных историях, да, отношениях, и мы что-то делаем, в конце концов, выходим из них, у нас здоровые отношения. А если мы просто говорим, как нам плохо, и ничего не делаем? Поздравляю, вы жертва.
0: Свет, сильно. И, собственно, спойлер, конечно же, как специалист я согласна, но поскольку в нашем подкасте я всегда выступаю на стороне наших слушателей, наших клиентов и, по сути, твоим оппонентам, то у меня поднимается много сопротивления вот в вопросах жертвы. То есть ты сейчас вернула ответственность примерно, ну, я думаю, доброй половине тех, кто нас слушает. Потому что так или иначе, друзья, я хочу сразу сказать, то вот о чем мы говорим, это на уровне все-таки есть Компонент сознательного выбора Чтобы меня жалели Но все равно, согласись, очень много там бессознательного Это та программа, которую мы привыкли уже Жить, она нам когда-то помогла Адаптироваться к этому миру То есть вот мой, на самом деле, перед тем, как я начну С тобой спорить Мой логичный вопрос, откуда зарождается Синдром жертвы, ведь все-таки в какой-то момент Мы эту стратегию выбрали Вот та самая стратегия, бей, беги, замри Это же тоже оттуда То есть нас когда-то этот механизм, получается, быть жертвой Помог я как будто бы тогда не опасна для этого мира, то есть я в позиции обиженного, я в позиции обделенного, я в позиции того, что мир для меня враждебен, и поэтому я буду жертвой какой-то, ну, условно говоря, вне пищевой цепочки, чтобы мне, собственно, не заявлять о себе, не конкурировать, а если я не буду конкурировать, если я не буду выделяться, если я буду просто, как бы, условно говоря, друзья утрирую, но не могу подобрать другого слова, токсично что-то с, друг, с других ожидать от других, тут же обижаться, тут же подтверждать свои установки, что мир, собственно, вот такой, как я и думала, это же ну я хотя бы не проиграю. То есть я уже в позиции в каком-то своем мире, где я могу себя жалеть, еще кто-то другой что-то поджалеет, подкинет, и как бы все равно это какой-то ну бонус, условно говоря, в карму. Но самое главное, что мне не про ответственность, тут не про то, что я заявляю о себе и, к примеру, есть риск ошибиться или есть риск как-то проиграть, условно говоря, в этой игре. То есть как здесь механизмы, откуда жертвы-то берутся.
1: Давай, я буду, я буду вообще очень оригинальна. В основном жертвы берутся из детства. Ну, прям, если ребенок понимает, что получить родительскую там тепло, любовь, ласку и хотя бы внимание он может там условно, заплакав, больно ударившись коленкой, получив какое-то психологическую травму. Ну, то есть только в момент, когда или из болезни, да, только в момент, когда он э, страдает, к нему подходит там мама или папа и начинает там обнимать, как-то жалеть его, сочувствовать, быть рядом, то скорее он будет выбирать эту позицию, да. Ну, какой он мой выбор может сделать? Если я страдаю, пусть там телесно, или не телесно то моя мама ко мне близка. Я получаю это тепло. Если, например, родители инвалидизируют своих детей. Мне очень нравится это слово «инвалидизация» психологическая, Когда так... Да что ты хочешь? Ничего у тебя не получится. Какой тебе этот кружок? Или какие там тебе эти там, лыжи? Ничего у тебя не получится. Что значит ты решил? Ты решила. Ты все равно здесь ни о чем. И родители здесь, знаешь, прямо так обрубают детки крылья. И детка начинает в это верить. у меня действительно, правда, ничего не получится. Потом она еще начинает опираться на какие-то свои знания условные. Да, там. Я же действительно попыталась, и у меня не получилось. А то для того, чтобы получилось, надо пытаться не один разок. Детка не может думать. но ну, это более такой навык, который должен поддерживаться взрослыми рядом находящимися. И детка начинает думать, а я действительно ничего не, не получается у меня. Еще прекрасная фраза, которую нам дают наши родители. Я же тебе говорила, ну, сделала то, как ты хотел. Я же тебе говорила, ничего не получилось. Надо было делать, как я тебе говорю. Я-то жизнь прожила. И детка начинает что делать? Бояться принимать ответственность, бояться принимать решения в своей жизни любые. В конечном итоге, я не знаю, наверное, один раз встретилась случаем, когда женщина, ну прям настолько была зависима, да, такой был страх от принятия решения, что она, собственно говоря, в ресторане, если была не одна, не принимала решение, какое блюдо выбрать. То есть там была фраза такая, я как все. Я как все. Ну, это тоже. Понимаешь, вот это, наверное, зачастую, что жертвы отбивают значимость собственного мнения. Нет собственного мнения. Нет собственного желания в конечном-то итоге. Нет собственного решения.
0: Вот и тут, собственно, тогда вопрос мой. С одной стороны, мы говорим действительно о том, что синдром жертвы, вот это состояние, это адаптивно, да, в то время ты... то, о чем, друзья, ничего нового мы не скажем, 115 выпуск, мы говорим о том, что это идет из детства, ну, потому что вот там зарождаются все наши с вами способы, стратегии адаптации к этой жизни. Было бы странно, если бы мы говорили о чем-то другом, учитывая, что Каждый из нас проживает эту жизнь первый раз. И вот именно те самые навыки, так же, как у львят, не знаю, птичек у всех остальных, у нас закладываются в детстве. Просто, опять же, возвращаясь к тому, я хочу тут немножко, как сказать, выписать индульгенцию, наверное, нашим родителям, потому что нашим, тем значимым взрослым, которые были с каждым из нас, потому что идеального родительства нет. И, собственно, Светлана говорила об этом уже много выпусков подряд, о том, что... Но никто не знает, как правильно. И даже более того, если для одного это будет травмирующим опытом, для другой психики, просто для другой нервной системы и уровня вот как раз эмоциональной регуляции, это будет абсолютно нормальная ситуация, какой-то рядовой. И поэтому нужно понимать, что если, условно говоря, у нас происходит тот или иной механизм, ну, опять же, возвращая ответственность, это не всегда про родителей, потому что очень многие бегут сразу обвинять всех и лично, и, собственно, и и не лично, но как бы очень много туда отдается. И это тоже про синдром жертв, потому что если бы не они, тогда моя жизнь была бы какой-то вообще абсолютно другой. Если бы я не послушала и не уехала, то там, или уехала, то, собственно, все бы в моей жизни было бы прекрасно. И это, опять же, наша фантазия, которая, собственно, так больно пьет потом по руке, и, как я вам говорила, собственно, могу позволить, ей по попе. Потому что даже если, допустим, говорить свет в отношениях со своей внешностью. Вот когда мы уже уходим в далекие дали, условно говоря, перебирая, начинается с какого-нибудь безобидной там укола красоты в губы. К примеру, друзья, беру то, что я знаю на таком, на бытовом. А заканчивается же это действительно, но ну, каким-то гипертрофированным количеством пластических операций. Только приходит все, кроме удовлетворения. Тебе все равно мало. И ты правильно сказал, что это тот синдром жертвы. Жертва — это тот условно говоря человек кому ты даешь вот как в яму, а оно все равно не хватит, оно не закроется, яма не закроется, потому что дело не в этом. Есть такая базовая травматика, которая просто вот, вот это как будто бы как будто бы вечно голодный, ты наесться не можешь. То же самое касаемо внешности, и очень много к нам клиентов, поскольку мы занимаемся этим направлением, приходит с расстройством пищевого поведения. И это действительно мучительно. Я хочу немножко здесь снивелировать вот вопрос ответственности в этих моментах. Мы делаем это бессознательно, потому что мне проще себя наказывать, мне проще заниматься вопросами, сколько я съела, как я должна избавиться от этих калорий, я говорю о расстройствах пищевого поведения, переставать есть, рихтовать свою фигуру, как-то еще оттачивать, только чтобы не обращать внимания на то, что я чувствую, что я хочу и как это вообще реально, потому что взрослый мир, он как будто бы для взрослых. И вот тогда вопрос, если мы говорим о жертвах, есть вторичные выгоды. Да? То есть мы с тобой как будто бы возвращаем всем, кто нас слушает, те, кто не выключил еще выпуск, потому что это действительно очень про ответственность и поднимается так или иначе у всех, потому что жертвы, мне кажется, ну, периодически каждый из нас. Просто вопрос продолжительности, как я вам говорила, разница между нормой и психопатологией, глубина и продолжительность симптомов, все остальное как бы плюс-минус одинаково. То есть мой вот к тебе вопрос. Как выходить из этой стратегии. То есть, к примеру, я заметил. Окей, я с этим, скорее всего, не согласился. Даже то, что вот ты сказала, я включила на повтор, послушала, сказала, нет, но ну мой-то случай абсолютно другой. Тут вот как бы реально там тетя Маша мешает, тут у меня работа, а тут я пошла не в тот институт, потому что мне папа сказал, не знаю, а тут вот я вышла за него замуж, потому что он был хороший, просто он потом переобулся. То есть там мы найдем какие-то причины, друзья, опять же, я накидываю вот то, что из моего, из моего как бы сознания идет. А на самом деле как вообще выходить из стратегии жертв? То есть где та грань, где это нормально, и я могу себя пожалеть? Более того, мы приучаем к бережному отношению к себе, и это не про жалость, это про сочувствие, это про поддержку. И где эта стратегия уже начинает быть токсичной? Слушай, я бы, наверное,
1: попыталась ответить на несколько вопросов, ну, чтобы понять, мне какая стратегия правда присуща. Мне что, правда присуща стратегия жертвы, или я действительно, ну, как бы... Действительно сейчас нахожусь в такой ситуации, что надо условно от себя отстать, пожалеть и сказать, ай-яй-яй, ну, ну, правда во-первых, просто прогнать себя по этим вопросам вторичной выгоды, а я получаю, ну, вот я получаю, да. Во-вторых, наверное, стоит, ну знаешь, наверное, здесь больше по практике, ну какие-то по практике поделать. Не бывает в жизни все черное, никогда, нигде. Ну точно так же, как не бывает всегда все белое. Крайности не бывают. И я правда нахожусь в ситуации, когда ни, ни, никак не могу удовлетворить свою потребность. Правда нахожусь. Можно додать тогда следующий вопрос. А вообще, какую потребность хочу удовлетворить? Ну вот, если бы у меня, там не знаю, там папа был другой, то какая бы потребность-то была удовлетворена? Какая это потребность? Любви, внимания, заботы. А меня правда вот так никто не любил, и меня правда никто не заботился обо мне. Жертва, смотри, жертва же, она всегда замыкается на этой ситуации. Она не видит других вопросов, других каких-то положительных моментов. Только то место, где себя можно жалеть. Вот если в вашей жизни вообще нет ничего, каких-то положительных моментов, там, где вам хорошо, там, где вы радуетесь, там, где вы берете на себя ответственность, там, где вы принимаете решения. Жертва не принимает решений, потому что она очень же зациклена на оценке окружения, и поэтому страх ошибки и страх порицания, страх стать ненужной велик. Но если человек принимает решения, любые, любые. Он уже как минимум выходит из состояния жертвы, если такие, и, ну, прям такое было. Что еще? Еще, конечно, надо смотреть, как я, каких мужчин я выбираю, каких женщин я выбираю, каких партнеров я выбираю. Понимаешь, если я выбираю постоянно партнеров, которые приносят мне такую или иную боль, ну, это уже не про партнеров. Это точно
0: про меня. Да тут мне сразу хочется тебя спросить, вот что, на понятном, на бытовом, тем, кто нас слушает. Что означает, которое вечно приносит мне боль? Ведь есть же тоже у этого грань. И как мы с тобой любим говорить, и мы уже записывали эти выпуски. Друзья, если вы тестируете всю реальность и всех своих партнеров на то, что не были ли они там, условно говоря, токсичны, или как сейчас стало модно, токсичные родственники, токсичные друзья... Мы все в дзене, мы, значит, отказываемся там от токсичных контактов. То Тут очень важный маркер, посмотрите, не токсичен ли в этой истории, собственно, я. И вот, вот как здесь вот тоже давай разграничим, потому что сказать те отношения, которые приносят тебе боль или в которых сложно, ну, этим инициатором может быть ты. И, друзья, вот тут как бы возвращаем себе тоже адекватность восприятия действительности и немножко ответственности.
1: А я говорила про это ранее. Я говорила это чуть выше, да, про то, что. И это правда так: Жертва ведет себя так, что простите, я сейчас скажу вообще гадость: ее хочется бить. Ну, не физически, пусть эмоционально. На нее возникает злость, потому что жертва сидит и обвиняет всех вокруг, она не принимает решения. Она сидит и упивается своей, ну, своей вот этой жалостью к себе. И партнер, находящийся рядом, он, он же, правда, искренне вначале пытается помочь. Искренне, честно. Но потом, когда он видит, или даже может быстрее чувствует, что его помощь не берется, а быстрее отталкивается. Но человек ничего не предпринимает, а продолжает также хныкать возникает злость, которая... ну, Она рождается, -то, конечно, в своем бессилии этого партнера. Он чувствует свое бессилие перед желанием помочь ближнему и любимому человеку. Из этого бессилия он, правда, может начать бить. Он может начать уничтожать, и жертва опять начинает страдать.
0: И, ну, собственно, подтверждать свою прекрасную установку о том, какой мир враждебный и как все враждебно настроены. А тут еще, знаешь, появляется же чувство света, как будто бы пренебрежение, потому что если ты бесконечно из позиции над, ты жалеешь человека, то как будто бы ты берешь ответственность за него тотально, потому что ты его контролишь. И это тоже, друзья, вот такой маркер, когда вы такие добрые спасатели, которые помогают всем вокруг, вся семья на вас, все вопросы на вас, то вы же должны понимать, что этого тоже есть вторичные выгоды. У нас поднимается то самое злость, о которой ты говоришь, когда количество вложенного... И тут сейчас будет грубо, но это все таки про обмен, когда мы говорим про взрослых людей. Не соответствует количеству полученного, получаемого. И тут я не говорю о физике, я не говорю о материальных историях. Ты мне яблоко, я тебе грушу. А именно вопрос энергии, вопрос какой-то благодарности, вопрос какого-то понимания, что тебя любят и ценят, зачем ты это делаешь. А тут же к жертвам получается пренебрежение, потому что там вечно недовольны, там не будет. Там вечно голодный человек. Там яма, в которую невозможно заполнить, что бы ты туда ни кидал. Цветы, камни, кирпичи, все что угодно. И вот это, как раз-таки, мне кажется, причина тоже, почему со стороны, то есть, условно говоря, мы говорим, вот мой партнер-агрессор или мой родственник-агрессор, потому что в том числе это токсичное поведение. Синдром жертвы для меня, это действительно, ну вот в тех гипертрофированных масштабах, оно разлагает и вот тогда вопрос, продолжая то, о чем сказала ты, что жертву хочется бить. А вот как жертва это видит для себя? То есть она выбирает те отношения, по сути, которые ей нужны, чтобы подтвердить ее установку, что ее там никто не любит, и все там против нее? Или как, как здесь работать? Как встречаются два этих человека, условно говоря, там?
1: Слушай, ну, правда в том, что они могут встретиться. То... Второй-то может быть и, и не таким изначально. Он может быть не абьюзером, не насильником. Он вполне может быть адекватным. Но начиная отношения с жертвой, которая втягивает его в это, которая создает такие отношения, он может стать... Я не оправдываю... Слушатель, не подумайте, что я оправдываю сейчас насилие. Неважно, какое физическое, психологическое. Не оправдываю ее насилие но он правда может ощущать вот это ну, невозможность невозможность потому что жертву разлагает она правда дает очень много ответственности партнеру очень мало себе она правда практи... она ничего не ценит она правда как будто только э, берет еще причем так обесценивание очень мало ч... что дает очень мало ну, потому что, а как я могу дать? У меня же и ресурсиков нет, и ничего же нет. У меня лапки. И я бедная, несчастная жертва. Давайте, пожалейте меня. Это просто говорится другими словами. Это просто может говориться вполне такими, там, что не приду, а начальники вот такие паразиты. Ко мне вот все там пристают, все меня выживают. Ну, там, на работе, в квартире, в магазине везде ко мне плохо относятся. Вот прям везде. Везде создаются такие ситуации, что мне везде плохо, я страдаю. И врачи плохие, и сотрудники плохие, и вообще все люди в целом плохие. Одна я, бедная,
0: несчастная. Вот так. Да, у меня что-то фразы «бедная, несчастная» реально поднимается сопротивление. Ты знаешь, а вот как случаем Сейчас только что пришло в голову к примеру вот это это тоже манипуляция безусловно но как здесь работает я работаю на трех работах мы с тобой записывали об этом выпуск помнишь про то что к примеру там я добираюсь 4 часа до работы я работаю на трех работах я все дети все весь дом на мне все на мне там не знаю условно говоря возможности не хватает вот тогда поэтому мне нужно хотя бы это вот я там не знаю я ем или поэтому я не знаю я не меняю работу или поэтому я не развожусь с Васей или там что-то еще то есть я как будто бы вот такой комплекс мученика он есть друзья в психологии как термин что я вот такая мать Тереза я здесь всех спасаю на себя мне как будто бы все равно это же тоже манипуляция
1: да это тоже есть это прекрасная манипуляция это тоже есть но ну, она как как возможность, как одна из веток вот, да, в позиции жертвы. Можно совсем вот так, а можно смотреть, какие обстоятельства. Я все тащу, тащу, тащу. Я все равно остаюсь жертвой. Просто немножко другой антураж.
0: Ну, собственно, здесь получается, модификаций там много. И если друзья протестировать, то так или иначе каждый аспект нашей жизни это, это может быть охвачено синдромом жертвы. И где-то нам это выгодно в каких-то микродозах. Я всегда говорю, что в микродозах мы так или иначе, мы все манипулируем друг другом. Чтобы нам что-то получить, чтобы нам, не знаю, пококетничать с мужем. Но вопрос в том, нарушает ли это границу другого человека, задевает ли это другого человека. И вопрос, что с моей-то жизнью. Наверное, вот вначале я тебя спросила, а как себя протестировать, жертву ли ты или нет. А вы реально сядьте, честно с собой скажите, ну, действительно, так все плохо, Бывают объективные моменты, когда... И мы записывали с тобой тоже выпуск. Друзья, я вам накидываю, чтобы вы возвращались прямо по тему. Когда жизнь сбивает с ног. Это те самые моменты, когда ну, действительно происходит внутренний кризис. И, и там всегда наступает... После ночи наступает рассвет, и это всегда сильно качественно лучше. И то же самое я хотела бы сказать по поводу синдрома жертвы и депрессии. Друзья, не путайте, пожалуйста. Депрессия — это заболевание, и у нас есть много выпусков на эту тему. И, ты знаешь, мне нравится, как наш врач-психиатр Татьяна Трифоловская спрашивает некоторых клиентов, которые приходят именно по психотерапевтическим вопросам, именно по личностным каким-то запросам, она говорит, а кто должен увидеть ваше что-то? Вот для кого это? То есть для кого ваше какое-то психосоматическое заболевание? Для кого? То есть кто? И все равно так или иначе, даже если вы не признаете, задайте себе этот вопрос. А для кого я такая жертва? Для, для кого я так вот сейчас страдаю? Там все равно что-то выскочит. Если есть этот компонент, он всегда, потому что мы всегда хотим, чтобы кто-то видел, как мы героически, не знаю, преодолеваем какую-то вот то, 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 о чем сказала ты, что вот просто я тут, не знаю, работаю, что-то еще происходит. Я так страдаю, но я все равно тяну эту лямку. Я вывожу. Или наоборот, там, вот мне так плохо, я, собственно, не справляюсь. И это тоже должен кто-то увидеть. То есть всегда должны быть зрители. Потому что, как мне кажется, Свет, быть одной жертвой, ну, самой собой, но ну, как-то как будто бы неинтересно. Ну, то есть нет зрителей и, и собственно, профит такового как нет. Ну, то же самое, условно говоря, как дети себя как-то ведут вызывающе. И мама, я часто вижу примерно на улице, вот она его оставляет, говорит, я пошла. И он стоит. И он стоит, плачет минуту, стоит, плачет две, потом он выглядывает, смотрит, что никто уже не плачет, успокаивается и идет спокойно дальше. Вопрос, как это сработает дальше в его жизни, это мы, друзья, другой выпуск. Но суть в механизме, что мне всегда нужны, получается, зрители. Или как?
1: Зрители чаще всего оценщики моего поведения, моего состояния. Чаще всего кто-то кто должен, конечно, сказать там, ты молодец, или ты не молодец, или все вот так, или все по-другому. Как правило, потому что жертва уже не может принимать решения и не может брать ответственность за свои решения, за свои поступки. Ну никак. Поэтому это должен сделать кто-то другой. А так как этот кто-то другой еще должен сделать хорошие выводы, ну, а там о жертвенности, о невозможности, да, там о том, что какая же ты молодец, так много работаешь, никто тебе не помогает, и еще и муж паразит, и дети постоянно болеющие. То тогда правда должны быть люди, которые поддерживают и э, подпитывают это состояние, должны?
0: И просто кто-то, получается, выбирает эту стратегию. Ну, условно говоря, друзья, мы тоже же встречаемся каким-то образом. Мы друг другу подыгрываем во всех наших играх и манипуляциях. И получается, как будто бы гласно, мое окружение соглашается на то, чтобы подпитывать мою вот эту установку, что я жертва. И мир действительно такой. И как-то все равно мы бессознательно выбираем таких людей, которые теоретически способны к этому.
1: да. Ты права, это да, но если этот человек не очень на это способен, тогда возникает, скорее всего, скорее всего, агрессия, которая, собственно говоря, нам и нужна, да. А если человеку это не нравится, и он еще к тому же психологически взрослый, он говорит: слушай, до свидания. Ну, нам-то без разницы, если мы жертву, нам вообще без разницы. До свидания, я буду страдать от того, что ты паразит ушел. Если ты меня бьешь, я буду всем говорить, что ты меня бьешь, и буду страдать. Самое главное, что жертва делает, она не принимает решения. Она не делает то, что ей нужно. Потому, зачастую даже не распознает своих желаний. Своих желаний. Потому что, а вдруг эти желания пойдут наперекор с желаниями других людей. Поэтому жертва очень боится действительно желать чего-то сама. Она может декларировать это. Но декларировать в формате «очень хочу, но вот что-то не получается». Или что-то там не делается. Или кто-то виноват, что там не делается. Но она не получает удовольствия, если вдруг случайно этого достигнет. Это не ее желание. Жертва плохо чувствует плохо чувствует себя. Потому что если будешь чувствовать, надо что-то будет делать. А жертва не любит делать. вот, ну, В плане принимать решения за себя. Делать что-то за себя. Жертва любит и выбирает страдать.
0: Ну, и, собственно, на самом деле мне, друзья, даже добавить нечего, потому что тема жертв, тема вот этих взаимоотношений, тот же наш треугольник на такая достаточно... Условная история в плане того, что в зависимости от восприятия мы всегда притянем как-то все равно в свою сторону. И вот, наверное, самый мой большой посыл, и почему я хотела, чтобы мы с Светланой записали этот выпуск, что если вам, если вы действительно испытываете дискомфорт, если вы испытываете страдания, если действительно ваш, вот, ваша призма восприятия мира, фильтр, знаешь, он негативен, и вам от этого дискомфортно, то, наверное, с этим нужно что-то делать. Да и, собственно, если у вас сейчас поднялось большое сопротивление, это тоже туда же, просто немножко будьте честнее с собой. И мне хочется тебя спросить очень часто, ну, это больше, наверное, такие наши разговоры какие-то бытовые, я говорю сейчас не про терапевтический опыт, но в том числе, я не могу никого встретить. Вот мне попадаются, подставьте свое, оставляю пробел, вот, вот одни кто-нибудь, ну вот у кого, у каждого свое. Я не могу построить отношения. И там не вопрос, что, условно говоря, я боюсь близости, я даю себе отчет, что мне действительно страшно. Нет, я красивая или я красивый, я там, я не знаю, какой-то там, я нормальный мужчина, я нормальная женщина, я все хорошо. Никто не попадается. Попадаются вот только определенные такие люди – про что это? И есть ли там синдром жертвы?
1: Слушай, ну давай. Я люблю эту фразу. Если случилось один раз, может быть, случилось. Если два, ну, может быть, случайность. Если три, то, ну, никакой случайности, это уже исключительно про вас. Можно же спросить, да, а что эти люди видят в вас, что они к вам вообще подходят? Ну, какие-то вы им, видно, сигналы раздаете, да. Как-то вы так себя ведете, что такие люди к вам подходят. Первое. Второе: а что вы делаете? Я понимаю, что я все про возвращение ответственности. А что вы делаете, что эти люди вот так вот к вам проявляются? Ведь совсем не, не точно, что в других отношениях с другими там, женщинами-мужчинами, с другими партнерами они были такими же. Это с вами они проявляются так. Вот с вами. Видимо, данное проявление этих качеств с вами для них является максимально правильным, максимально комфортным. Что-то вы создаете. А может быть, вы так <смех> избегаете отношений с другими, чтобы всегда подсознательно выбираете. Не отношения. Ну, там, знаешь, когда неотношения, я так уже назвала, отношения, невозможные отношения. Отношения с женатыми, отношения в паре, отношения э, на расстоянии, отношения там, ну, просто невозможные. Я знаю, что мы с ним не подходим, но я его так люблю, и вот у нас отношения. Он когда-то там периодически мне позвонил, написал, приехал, мы с ним переспали, все, он уехал, и я опять сижу, жду. Это отношения? Это хрень. Ну, не, я, конечно, их назову отношениями, но это такие хреновые, издевательские отношения. Но они характерны для жертвы. А для здорового человека нет. Потому что в этих отношениях ее не уважают. А жертва терпит. Потому что жертве нужно страдать. В здоровых отношениях человек не будет терпеть неуважение к себе. А в этих будет.
0: Mm. Это, это действительно то, что я хотела, чтобы ты произнесла. И, друзья, это действительно неприятно. Точнее, это никогда, хотела сказать, не всегда. Это никогда неприятно слышать, но это правда. И мы выбираем зачастую, исходя из наших травм, из наших каких-то установок, из наших каких-то убеждений. И нам всегда заботливо наши партнеры подсвечивают все. И спасибо за то, что ты сказала, что действительно в одних отношениях мы проявляемся одним образом, в других отношениях мы проявляемся по-другому. И это действительно как раз-таки истории тех клиентов, клиенток, которые приходят и говорят, мы прожили 10 лет, там были определенные моменты, а потом он вышел в другие отношения, и там все по-другому я это вижу. Или там другое отношение, другое, другой уровень ответственности. Тут я говорю про брак или какие-то взаимоотношения. Мы не знаем дальше, друзья. Это всегда наша фантазия о том, как там у других людей где-то там. Но, тем не менее, это правда, что мы можем проявлять себя по-разному с разными людьми. Это как раз про границы. И, наверное, последнее. Во-первых, я думаю, что это все. Это Спасибо тебе за то, что ты сегодня вернула всем ответственность. Мне кажется, все, все пошли думать в таком молчаливом <laughs> молчании, тестировать себя, как обычно, кошку, соседа, мужа и всех остальных, на то ли не жертва ли он, маму, папу. То есть тоже, друзья, тут не заигрывайтесь. На самом деле, мы... у нас закончилась в этом месяце групповая терапия, посвященная отношениям с едой, с собой, со своим телом, расстройством пищевого поведения, перееданию. И мы хотим со Светой открыть новый набор в терапевтические группы. На данный момент будет посвящен я и мои отношения. Так будем тестировать все аспекты нашей жизни. Мы вам уже давали то самое колесо баланса, колесо самооценки в зависимости от выпуска. И хотим начать ваше знакомство в групповом формате с теми важными аспектами, из которых строится жизнь, которая происходит с каждым из нас. И, друзья, запись, как обычно, в описании. Все есть. И напоминаю, что у нас есть бесплатная диагностическая беседа к любому специалисту нашей команды. Свет, спасибо большое за выпуск. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.